2: Moin, Moin, zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Heute mit meinem Co-Moderator Thomas. Moin. Und dann haben wir zusätzlich noch den Jörg Faber zu Gast. Morgen jetzt. Jörg Faber kommt von Mobile Industrial Robots und was er dort genau macht, beziehungsweise wer er eigentlich ist, das erzählt er uns jetzt.
0: Gut, mein Name ist Jörg Faber. Ich bin der Vertriebsdirektor für Mobile Industrial Robots, ähm, für den Bereich Deutschland, Österreich, Schweiz und Benelux und freue mich auf das Gespräch mit euch.
2: Vielleicht kannst du uns einmal ganz kurz für alle Unwissenden auf den AGV, FTS oder wie auch immer die konkrete und richtige Abkürzung ist für euren Bereich, Unwissende abholen. Was macht denn eigentlich Mobile Industrial Robots? Also ich schätze mal, es hat was mit Industrie zu tun. Es ist mobil und besteht aus
0: Robotik. Ja, <lacht> gut zusammengefasst. <lacht> genau. Was, was kann ich noch hinzufügen? Also ganz kurz. Ähm, Mobile Industrial Robots, Kurzfassung MER, ist ein Unternehmen aus Dänemark, aus Odense, einem Cluster für autonome Roboter, eine Hochburg also in Europa. Wir produzieren, entwickeln mobile Roboter und wir bezeichnen diese Roboter insbesondere als äh, autonome mobile Roboter. Wenn wir vorher davon gesprochen haben, was gibt es, fahrerlose Transportsysteme, dann gehören wir sicherlich dazu. Aber die Besonderheit ist, dass wir, sagen wir, navigieren autonom.
2: Was heißt denn, wir navigieren autonom? Ist das ähm, ich, wie, wie definiert sich das? Brauche ich keinen Start? Ähm, kann ich den Roboter einfach in die Halle stellen? Der misst selber um sich rum und findet sich zurecht? Oder mache ich ein Netz und sobald das Netz einmal da war, systemseitig, kann der Roboter sich dementsprechend komplett frei darin bewegen? Wie definiert sich dieses Autonom genau?
1: Beziehungsweise auch noch mal äh, ergänzend dazu sind nicht andere AGVs auch autonome mobile Roboter?
0: Also ich würde erst mal sagen, ein AGV ist ein automated mobile äh, Vehicle, ja. Oder okay. ja, ein autonomer Roboter, da kommen wir eher dem äh, der Beschreibung von Jens äh, nahe. Im Besonderen die Fahrzeuge von uns haben onboard Sensorik, das heißt die Navigation findet auf dem Fahrzeug statt. Das Fahrzeug nimmt selber die Räumlichkeiten mit dieser Sensorik auf und referenziert mit Blick auf diese Aufnahmen im späteren Navigationsverhalten. Aha. Also ähnlich könnte man sagen wie im freien Straßenverkehr. Man hat sicherlich schon von Google gehört, die sich frei navigierend äh, im, im Straßenverkehr orientieren, ohne gesonderte Hilfsmittel wie wenn wir sagen, magnetgeführte FDS-Systeme beispielsweise oder referenzbezogene ähm, Systeme. Mhm. Und auch ohne, dass ein Netz aufgespannt ist. Was wir nutzen ist, äh, damit wir mit den Robotern kommunizieren können, ein WLAN-System.
2: Was ich da immer noch fragen möchte, das hört sich super, super einfach an, ähm, wenn ich von A nach B beziehungsweise generell dann auf diese Art und Weise mit Robotik innerhalb meines Warehauses navigieren und arbeiten kann. Aber ähm, wenn der Roboter, nennen wir mal ihn, <lacht> wenn er mehr oder weniger ähm, völlig autonom seine Umgebung kennenlernt und darin auch navigiert, wie können dann beispielsweise Navigationspunkte festgelegt werden oder Auf- und Abnahmepunkte für Behälter, für anderes gut, was gefördert werden soll? Oder generell an Stellen, an denen Interaktion zwischen Mensch, Roboter oder Arbeitsstation und Roboter stattfinden soll, wenn der Roboter sozusagen alles selber eigenständig kennenlernt um sich herum. Oder habe ich da ähm, etwas durcheinander gebracht?
0: Nicht durcheinander gebracht, sondern wir sind im Prinzip in einem Detail unterwegs. Also ich habe gesagt, die Onboard-Sensorik kartiert die Umgebung. Und äh, das Karten erstellen, das ist natürlich ein Schritt, den ich äh, als Anwender dem Roboter als Befehl erstmal zugebe. Also kartiere deine Umgebung, das ist mal das eine. Dann habe ich eine Karte, in dieser Karte kann ich entweder, indem ich den Roboter direkt an die Punkte steuere oder in der Karte die Punkte auswähle, auf der Benutzeroberfläche Auf- und Abnahmepunkte definieren, wie auch viele andere äh, Funktionalitäten. Und dann betreiben wir sogenannte Missionen. Das heißt also eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, um beispielsweise einen Punkt anzufahren, dort eine Ware aufzunehmen und an einer Senke, an einem Punkt B wieder abzugeben. Kollaborativ, das noch dazu, das System ist ein sicheres System und erkennt an der Stelle Hindernisse mhm. und kann diesen Hindernissen im Rahmen der Möglichkeiten, die geografisch-raummäßig zur Verfügung stehen, auch ausweichen.
1: In welchen Umgebungen seid ihr eigentlich hauptsächlich tätig oder sind die Roboter tätig? Also sprich, ist es mehr Produktion, ist es mehr Logistik oder ist es äh, vor allen Dingen auch, ist es mehr Inhouse oder seid ihr auch außerhalb der vier Wände, sage ich mal, auch auf einem Containerterminal vielleicht auch oder wo auch immer
0: damit äh, unterwegs? Also grundsätzlich bietet MER nur Indoor-Applikationen. Ja. Wenn wir von der, der Möglichkeit der Technik ausgehen, dann gibt es natürlich sicherlich auch den Punkt, dass man das outdoor-mäßig betreiben kann. Outdoor ist, wenn man es wenn vergleicht, natürlich um einiges schwieriger, weil man gewissen äußeren Einflüssen unterliegt, die wir indoor-mäßig weniger haben, ja. beziehungsweise gar nicht haben. Also mit Blick auf ähm, autonome, mobile Roboter äh, aus dem Hause mir sind wir indoor. Unterwegs. Wenn wir fragen, wo findet man die Roboter, dann sprechen wir im hohen Maße von intralogistischen Abwicklungen. Ja. Das bedeutet, ich fasse damit zusammen die Materialversorgung jeglicher Art für Fertigungseinrichtungen und das Abtransportieren desgleichen als Fertigprodukt oder Abfallprodukt aus diesem Bereich hin zu weiterführenden Lagersystemen, die dann auch vollautomatisiert sein können.
2: Kannst du das Thema Lagersysteme auch in Richtung Vollautomatisierung mhm. etwas ähm, detaillierter darstellen? Das finde ich ganz interessant, weil das klassische Thema, sag ich mal, Produktionsversorgung und Abführung, dieser One-Piece-Flow, dafür sind ja mehr oder weniger solche Robotersysteme systeme ja, geschaffen, sag ich mal. Aber wo findet man dann den Schritt hin in ein dynamisches Umfeld, wo ich nämlich nicht einen gewissen Durchsatz habe, keinen Produktionsversorgung, Anführungsstrichen, habe keinen definierten Flow von einem Stück, von einer Station zur nächsten. Wo siehst du da den Schritt beziehungsweise wo seid ihr da den Schritt gegangen?
0: Grundsätzlich würde ich erst einen anderen Punkt zum Anfang nehmen und zwar die Flexibilität, die sich ein äh, System ergibt äh, unter Verwendung von einem autonom mobilen Roboter. Äh, wir sind auf der einen Seite flexibel, das heißt also Layout-Gestaltungsänderungen haben keinen Einfluss auf schnelle Inbetriebnahme, weil ich schnell diese Veränderungen im Prinzip mit dem Fahrzeug nachbilden kann. Starre Systeme, wenn ich beispielsweise einen klassischen Rollenförderer nehme, der kann sich nicht ohne weiteres anpassen, genauso wenig wie ein AGV, was spurgebunden ist. Das ist mal der eine Punkt. Jetzt gehen wir mal End-of-Line, End-of-Line-Packaging, palettieren auf eine Palette und Überführung der Palette in ein Hochregal-Palettenlager, das eine Rollenanbindung hat, aber keine Anbindung an diese Produktion. Da ist ohne weiteres der Einsatz eines autonomen Roboters äh, von Vorteil. Mhm. Und insbesondere dann, wenn zwei andere Punkte noch mit dazukommen. Das heißt mhm. einmal, dass äh, die Veränderungen im Layout dynamisch sein können. Und zum anderen Skalierbarkeit. Das heißt, ich brauche vielleicht heute nur einen und morgen zwei Roboter, um das Transportvolumen ähm, zu bewältigen.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, vor allen Dingen bietet das ja ein sehr, sehr großes Feld. Also es ist spannend, das äh, fällt ja immer weiter auf. Was mir immer noch äh, so ein bisschen im Kopf herumschwert, ist die Frage des kollaborativen äh, äh, Gedankens. Also ich habe das auch so äh, bislang äh, so, also so verstanden, dass eure Roboter schon auch mit den Mitarbeitern, mit den Menschen, die vor Ort im Lager oder in der Produktion arbeiten, schon interagieren können. Richtig?
0: Ja, also da gibt es zwei Punkte. Das eine ja. ist, wir teilen uns Arbeitsräume. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Okay. Insbesondere, wenn wir von, von Deutschland und Westeuropa sprechen, dann ist Fläche begrenzt. Und Fahrzeuge, wir bieten unter anderem drei Plattformgrößen an, sind angepasst in Aufnahme der Gewichtsklassen und äh, Baugröße an Umgebung, Fahrwege, die zur Verfügung stehen. Und diese sind häufig nicht gerade üppig. Und werden bisher entweder durch manuelle Tätigkeiten belegt. Das heißt also, Menschen sind dabei, ähm, Gebinde auf Rollen dort zu bewegen oder mit einem, mit einer Ameise. Ja. Oder es gibt auch gemischten Verkehr, das können Stapler oder Rütenzüge sein. Der Roboter selber hat damit grundsätzlich keine Herausforderung. Hm. Er erkennt die Hindernisse, er kann, wie ich vorher gesagt habe, darauf reagieren. Im schlechtesten Fall bleibt er stehen und wartet, bis sich das Hindernis bewegt hat.
2: Du hast äh, gerade das Feld ziemlich weit aufgespannt hinsichtlich Flexibilität, Layout, Veränderung. Ähm, mich würde es funktional nochmal interessieren, was macht der Roboter denn effektiv? Ähm, du hattest jetzt die Beispiele im intralogistischen Umfeld gebracht, Ware zu transportieren und Ware beispielsweise in einem automatischen System aufzunehmen und abzugeben. Gibt es noch weitere Fälle, die der Roboter bearbeiten kann?
0: Also... Ich will nicht sagen, sie sind grenzenlos, aber sie sind sehr weit gefasst. Was wir heute im Prinzip sehen, sind Fertigungsinseln, die mit Kannwarnlegern äh, versehen sind. Haben wir also klassische KLT-Boxen, die im Zweifelsfall die Befüllung dieser Kannwarnleger äh, realisieren und einfache Aufbauten auf einer Plattform wie mir als Karakuri-System, also rein gravitationsgetrieben, sind in der Lage, dann die Versorgung dieser Fertigungsinseln zu übernehmen. Das heißt, ja. Sowohl mit mit äh, mit Bauteilen für die Montage als auch wieder fertige Produkte im Prinzip abzufahren.
2: Gibt es denn auch ähm, neben der montierten äh, Rollenfördertechnik auf dem Roboter noch andere Elemente, noch andere Funktionsbereiche, die durch diese modulare Plattform abgedeckt werden können?
0: Also wir sind ganz offen. Das heißt, also wir bieten Horizontalförderer an, wir als Bier Und sind systemoffen, sowohl in Bereichen der Software als auch in der Mechanik. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, über Anschlüsse gewisse I.O.-Funktionen und auch Energieversorgung für Top-Module, wie wir sie nennen, bereitzustellen. Also wenn das Topmodul aktiv ist, weil es beispielsweise RFID-Lesetechnik mit an Bord hat, um Ladungsträger zu identifizieren, ist das möglich. Es ist möglich, dass es ein, ein Rollenförderer ist, ein Gurtförderer ist, es können Tableauaufnehmer sein. Das ist ganz unterschiedlich. Am Ende ein wenig industriespezifisch oder und kundenspezifisch. Und wir arbeiten deshalb mit einem Ökosystem von über 180 Partnern weltweit zusammen, die genau diese Integrationsleistung kundenspezifisch realisieren können.
1: Ja, apropos Integration und äh, offenes System. Wenn ich als Kunde eure Roboter nutzen möchte, wie schnell kann ich die Roboter in meinen Prozess integrieren? Was muss alles getan werden? Auch gerade was die Software angeht, Softwareintegrationsschnittstellen und so weiter hast du angesprochen. Ganz kurz, aber welcher vor welchem Aufwand stehe ich
0: dort? Das ist im Prinzip schwierig in einem einfachen Satz zu beantworten, weil es gibt Integrationen, die sind innerhalb von Stunden realisierbar. Wenn ich sage, ich bin missionsbasiert, okay. ich habe beispielsweise nichts anderes wie ein Tablet, bei dem ich die Mission auch ablege und äh, verbinde die Station über das WLAN, dann kann ich wirklich innerhalb von Stunden äh, eine Integration realisieren. Die können aber allerdings auch, ich sag mal, endlich komplex werden. Ja, nicht unendlich komplex, sondern endlich komplex werden. Ja. Wenn ich beispielsweise sage, mein Warenwirtschaftssystem, schräger mein ERP-System soll die Aufträge steuern. Ja. Ähm, dann brauche ich, wir haben einen Flottenmanager, der also dafür zuständig ist, die Roboter in sich zu managen. Ja. Der hat eine offene Schnittstelle. Dafür gibt es im Prinzip auch eine Mittelwehr von unterschiedlichen Herstellern mittlerweile, die Anbindungen an ERP-Systeme, gängige ERP-Systeme und Warenwirtschaftssysteme realisiert. Und vor diesem Hintergrund kann natürlich die Softwareintegration einiges an Zeit brauchen. Dann kann es sein, wir haben aktuell einen Maschinenbauer, mhm. der auf der Plattform auch Endmontagen durchführt, ja, dass die Aufnahme, das heißt das Topmodul äh, relativ komplex ist und das Abarbeiten und Programmieren der einzelnen Stationen, die angefahren werden müssen, das können dann mehrere 20 bis 100 Stationen sein, das ist natürlich ein größerer Aufwand. Dann.
1: Ja, du hattest äh, anfangs auch gesagt, dass ja, ja anders als äh, andere Roboter, die sich an Strecken orientieren, an irgendwelche weiß ich, QR-Codes oder was auch immer aufgedruckt ist auf dem Boden, kartografiert ihr quasi die Landschaft, also die interne äh, Landschaft, die Indoor-Landschaft. Welcher Aufwand steckt denn dahinter? Wie schnell geht denn so etwas? Ist das, weil das stelle ich mir auch relativ aufwendig vor, oder ist das ähm, relativ einfach? Ihr fahrt einmal mit einer Kamera durch wie Google, Google Maps, das es macht, mit so einem Kamerasystem durch die Straßen fahren, ist das bei euch auch so einfach?
0: Also faktisch ist es genauso wir nehmen die Onboard-Sensorik äh, eines Roboters ja. und fahren die Konturen des äh, Gebäudes ab. Ja, also ja. Dabei muss man immer sagen, habe ich einen Raum, der irgendwie rechteckig ist mit, äh, mit diversen Einbauten, die fix sind, ja. dann nehme ich diese auf, habe ich einen komplexen Hallenverlauf, dann kann das natürlich auch schon mal etwas aufwendiger sein. Ja. Wichtig ist, wir brauchen eigentlich für die Navigation gar nicht alles. Also wir können nachher auch bestimmte Elemente rauslöschen oder können sagen, die ignorieren wir. Wir brauchen eine, ein Mindestmaß und das nennen wir mal vorsichtig so 30 bis 40 Prozent an hm. Abwicklung, Wand- und Gebäudeabwicklung, um Lokalisierung zu realisieren, dass wir also wiedererkennen, wir sind, wo wir glauben, sein zu wollen. Ja. ja. Und so bietet also ein autonomer, mobiler Roboter die Möglichkeit, ähm, relativ einfach zu kartieren, diese Kartierung im Prinzip nachzubearbeiten mit verbotenen Zonen, erlaubten Zonen, Einbahnstraßen, äh, Themen, die als Sperrgebiete auftauchen, weil man heute noch nicht genau weiß, wie die mal morgen aussehen. Das ist also eigentlich die Grundlage und die Fähigkeiten, dass man das betreiben kann. Die erlernt man bei uns im Wesentlichen in einem Ausbildungszeitraum von max vier Tage, zwei Tage als äh, Basic Training und vier Tage als äh, Advanced Training. Dann sind Kunden, die eine gewisse Affinität haben, selbst in der Lage, es zu tun.
1: Okay.
2: Gibt es auch Anwendungsfälle, wo du sagen würdest, das System passt nicht?
0: Ja. Die Flexibilität kann der Tod des ähm, effizienten Handels sein. Also, wenn wir haben. Gespräche mit Kunden, die versuchen, den autonomen Roboter in einen Käfig zu sperren, damit er schneller fährt. Und äh, unsere und, ja und unsere Verfahrgeschwindigkeiten sind im Prinzip aufgrund der Sicherheit natürlich begrenzt. Nicht aufgrund der technischen Machbarkeit, sondern aufgrund der Sicherheit. Wir müssen ja sicherstellen, dass das Fahrzeug im Zweifelsfall abbremst, wenn ein Hindernis auftaucht.
2: Mich würde mal interessieren, ähm, nur grob oder roundabout, wie viele Anlagen oder Anwendungsfälle habt ihr bisher redu äh, reduziert? <lacht> Realisiert ist das Wort, was ich suche. Und wo sind so eure Kernmärkte momentan? Also wo wird so eine Art von autonomer Navigation besonders gefragt bzw. besonders ähm, sinnvoll eingesetzt?
0: Wir als Unternehmen haben fünf vertikale Märkte definiert. Das eine ist der allumfassende Fahrzeugbau, ob das äh, Pkw-Fahrzeuge äh, sind oder Traktoren oder Bagger, alles was fährt. Dann haben wir einen zweiten Markt, der ist der grundsätzliche Markt und zwar jetzt nicht in Reihenfolge der Wichtigkeit, sondern so wie es mir im Gedächtnis jetzt gerade einfällt. Der zweite Markt ist also alles, was äh, Kontraktlogistiker sind. Der dritte Markt ist alles, was Elektronikfertigung ist. Der vierte ist Konsumerprodukte und der fünfte ist, was wir Life Science nennen. Wo kommt ein kollaborativer Roboter aus dem Hause mir oder von Marktbegleitern zum Einsatz? Überall dort, wo die logistische Aufgabe eine Wertschätzung erfahren hat, die nicht allein darin liegt, dass man möglichst schnell und effizient transportiert, sondern auch eine gewisse, ein gewisses Maß an Traceability vielleicht einfordert. Das heißt also, wo man Qualität damit auch verbinden kann. Das würde ich mal als solches äh, benennen wollen. Und darunter fallen im Prinzip äh, besonders Unternehmen, die sich beschäftigen mit Kunststoffspritzen, also in einer gewissen Weise hoch, einen hochdynamischen Fertigungsprozess haben und dahinter äh, die Produkte in ein wie auch immer geartetes Behältnis fallen lassen. Das können auch äh, medizintechnische Produkte sein und an der Stelle einfach einen Bruch in ihrer Automatisierung haben. Alles davor ist hoch hocheffizient, hochautomatisch und dahinter ist der nächste Schritt manuelles Verbringen des Materials von A nach B.
1: Wir sprachen auch vorhin im Zusammenhang mit kollaborativen Einsatz darüber, also kollaborativ mit mit den Menschen, die im Lager zu tun haben. Aber du hast das auch schon so ein bisschen angesprochen, kollaborativ hinsichtlich Fördertechnik zum Beispiel. Geht bei euch immer nur der Weg, die Fördertechnik sozusagen durch eure Roboter zu substituieren? Oder geht nicht auch beides? Kann man beides miteinander kombinieren, so geschickt kombinieren, dass da etwas Vernünftiges draus wird.
0: Auf jeden Fall auch beides. Also es gibt Bereiche, wo ich, ich nenne es mal konventionelle Fördertechnik in Effizienz unschlagbar ist. Was man hat, ist, dass es an Stellen immer wieder Übergabepunkte gibt für manuellen Weitertransport. Mit Hilfe von einem Gabelstapler oder und mit einem Bodenroller von Personal. Und der AMR ähm, setzt eher an dieser Stelle in erster Linie ein. Er substituiert im Prinzip Wegstrecken, wo die Förderstrecke, ähm, die starre Förderstrecke nicht mehr wettbewerbsfähig ist. 250 Meter quer durch eine Halle, wo immer wieder mal was transportiert wird, um, wo es keinen Sinn machen würde, eine Förderstrecke aufzubauen. Ja. wo ein
2: Also ganz, ganz klassischer Fall von Unstetigkeit und langen Weg, ich
0: Beispielsweise. Mal. Ja, das ist etwas, was extrem auffällig ist, und wo man im Prinzip davon spricht, dass da ist auch kein Logistiker im Zweifelsfall im Einsatz, sondern da ist ein E da im Einsatz. Das ist, äh, eine Person, die beispielsweise eigentlich in der Montage arbeitet. Und die jetzt im Prinzip über Jahre in der Aufgabe halt mitgenutzt wurde, dann das Fertigprodukt im Prinzip einfach nochmal die 100 Meter weiterzufahren. Ja, ja. Ja. Und unter dem Gesichtspunkt der Wertschätzung der Mitarbeiter und der Qualifizierung, ist natürlich eine Arbeit, ist die da wenig von Interesse und von, ich sag mal jetzt mal, Genugtuung auch erfährt. Ja.
2: Wie ist denn das, gerade wenn du so ein Beispiel anführst, wie fallen denn solche Beispiele überhaupt oder solche Business Cases auf? Es ist ja ein ganz klassischer Fall, du hast ja selber gesagt, von EDA, das heißt, der Kollege macht das einfach mal eben mit, das hat er die letzten zehn Jahre eben mal mitgemacht. Der würde sich wahrscheinlich auch die nächsten 20 Jahre von sich aus nicht beschweren oder die Kollegin, dass dort ein Wehchen dahergelegt wird, der nicht unbedingt zu seiner oder ihrer Kernkompetenz gehört. Aber die Frage ist ja, wie kommt denn genau von so einem Prozess, der ist vorhanden, der Schritt hin zu euch, dass man sagt, okay, pass auf, wir haben da ein Produkt, das kann das, das kann das gut und es kann es vor allem auch selbstständig, ohne dass sich die qualifizierten Kollegen und Kolleginnen dort irgendwie einen Wolf laufen müssen?
0: Also es gibt zwei Punkte. Das erste ist, die Technik ist erst seit einiger, einigen Jahren verfügbar. Wir haben das erste Modell 2015 im Prinzip vorgestellt. Das heißt also, bis zu dem Zeitpunkt war es schwer, in diese Richtung wirklich denken zu können. Das zweite ist, wir haben immer noch einen, ein Thema des demografischen Wandels, der vielleicht durch C19 etwas ausgesetzt ist, dass ähm, produzierende Unternehmen die EDA-Funktion, die sie bisher hatten, nicht mehr haben und perspektivisch auch nicht haben werden. Das ist also, glaube ich, vielmehr der Punkt. Und der dritte ist, dass junge Belegschaft danach ruft, sinnvolle Arbeiten auszuführen. Mhm. Da ist der Spaziergang... Vielleicht mal eine nette Abwechslung, aber das immer zu tun, vielleicht nicht.
1: Ja, aber kommt dann nicht eigentlich auch ähm, so Branchen, so wie die Automotive Branche und so weiter, das sind ja eigentlich so Branchen, so klassische Branchen auch, äh, würde ich mal sagen, die solche Art von Roboter einsetzen können, weil die auch äh, zum Teil so ein bisschen, sag ich mal, weiterentwickelt sind, auch als äh, die klassische Logistik, wie zum Beispiel irgend so ein E Commerce Logistiker oder so. Äh, gut, einmal und so weiter sind sicherlich auch sehr weit entwickelt, will ich jetzt nicht in Abrede stellen und so, aber ist das nicht trotzdem für euch ein, gerade so ein Automotive-Bereich oder auch andere hochentwickelte Bereiche sozusagen, sind das nicht Türöffner für euch und wo ihr dann von dort aus dann auch in die klassische Logistik hineingehen könnt?
0: Sicherlich, ich habe ja auch gesagt, dass der Automobilbereich für uns auch interessant ist und Kernmarkt ist. Ja. Aber interessanterweise, deswegen habe ich es ja weitergespannt ich habe gesagt, nicht nur der reine Fahrzeugbau und der Bereich der Zulieferindustrie, die in einem doch nicht unerheblichen Umbruch sind, der jetzt nochmal durch C19 auch nochmal beschleunigt wurde. Es gibt aber auch die Bereiche wie den Landmaschinenbau beispielsweise, die immer von den Stückzahlen der Automobilisten geträumt haben, um automatisieren zu können wie die Automobilisten, die heute aber in die Lage versetzt werden aufgrund neuer Technologien, und da ist der AMR nur eine davon jetzt in ähm, Automatisierungsmöglichkeiten zu investieren, die dann nicht großstückzahlabhängig sind. Und auch der Automobilbau sieht sich in einer Situation, wo Planbarkeit und Taktzeit von 60 Sekunden und weniger nicht mehr das Maß der Dinge ist. Sondern die Frage ist, ähm, wie schnell kann ich eigentlich mich den Marktanforderungen stellen? Was fällt mir dazu ein? Ich bin jetzt einige Zeit im Markt unterwegs und ich kann mich noch gut daran erinnern, wo es Modellzyklen gab, die bis zu zehn Jahre waren. Hm. Und das bedeutet, dass man relativ lange Zeiten der Planbarkeit hat. Die technische Weiterentwicklung, die Möglichkeit der Automatisierung ist aber mittlerweile um ein Vielfaches schneller. Und das setzt im Prinzip auch diese Massenhersteller unter Druck, auch in der Automatisierungsfrage, sich vielleicht neuen Möglichkeiten zu öffnen und ihre kompletten Gedanken zu verändern. Heute ist man bei vier Jahren äh, Modellzyklus etwa. Und ich gehe davon aus, dass aufgrund der Stückzahlzerlegung in Modelle, ja, es noch weiter nach unten geht. Das heißt also, die Individualisierung in einer gewissen Art und Weise auf äh, Baukastenprinzip sich äh, weiter vorantreiben lässt. Und damit im Prinzip die Frage ist, wie sieht jetzt die Fertigungsstraße der Zukunft aus? Bestes Beispiel ist für mich, momentan Tesla, die in Brandenburg eine Unterbodengruppe, die bisher aus 600 Teilen gefügt worden ist, aus einem Guss gießen lassen will.
2: Mal eine Frage dazu. Und wo kommt jetzt genau bei dieser Komplexitätssteigerung oder Modularisierung ich würde es jetzt im ersten Moment tatsächlich für intralogist oder aus intralogistischer Sicht auch als Komplexitätssteigerung sehen, wo ist da dann der Vorteil, beziehungsweise wo ist dann der Vorteil in eurer Lösung? Wo seht ihr dann Benefit, eure Lösung einzusetzen, je modularer, je komplexer so ein System wird?
0: Also zwei Punkte. Das eine ist die, das hohe Maß der Flexibilisierung. Das heißt also, wenn ich relativ schnell auf Bedarfsänderungen reagieren muss, dann bieten wir Grundelemente, die das ermöglichen. Ja? Das zweite ist, dass die Systeme skalierbar sind. Ich könnte mir also vorstellen, man kommt immer mit dem Punkt, dass also ein Schwarm von Horizontalförderern, würde ich in dem Moment sagen, also äh, autonomen mobilen Robotern auf dem Flur fördern. Aber dieser Schwarm halt flexibel eingesetzt werden kann, je nach Bedarf. Und nicht langfristige Umbauten oder Umprogrammierungen erfordert. Da sehe ich die, sehe ich einen großen Vorteil. Aber es ist auch zum Teil auch noch Vision. Es ist noch nicht im Prinzip alles umgesetzt. Ja.
2: Weil ich halt weggehe von vordefinierten, hart definierten und langfristig erhaltenen Layouts, sei es in der Fabrik oder in der Intralogistik, sondern hingehe zu einer sehr flexiblen Darstellung und auch ähm, Veränderungen sehr, sehr volatilen Veränderungen dementsprechend. Das ist so, so das, was ich gerade für mich da sozusagen rausgegriffen habe, das wäre ein Riesenvorteil, weil das könnt ihr mitgehen, sowohl softwareseitig als auch hardwareseitig, als auch prozessseitig. Und ein stetig förderer beispielsweise, um das jetzt mal mit einem klassischen Produkt zu vergleichen, hat genau diese Möglichkeit nicht. Ja, da stimme ich zu. <lacht>
0: schnelllebigen Zeit und es wird immer schwieriger, Voraussagen zu treffen über einen größeren Zeitraum. Hm. Ich glaube, das ja. ist einfach ein Punkt und damit ist Flexibilität, Modularität, Baukastenprinzip das, was uns weiterhilft. Was also ja. an dem Produkt selber geholfen hat, hilft im Prinzip auch in den Systemen, die die Produktion unterstützen.
2: Mich würde Folgendes nochmal interessieren, gerade beim Thema Modularität und auch ganzheitlichen Ansätzen bei solchen volatilen Systemen. Ähm, es ist ja so, jetzt ganz, ganz stumpf nochmal runtergebrochen, woher man kommt mit den, mit der Technologie, ist ein Transport. Ist es sinnvoll, beziehungsweise gibt es Überlegungen, habt ihr Überlegungen, habt ihr, seht ihr Trends dahingehend, dass solche klassischen Funktionsbereiche in der Logistik also in der, oder in der als also in der Produktionslogistik aufgebrochen werden, dass man nicht mehr eine Technologie, einen Bereich Wareneingang, eine Technologie, einen Bereich Förder? eine Technik, eine einen Bereich Lagerung, eine Technik, ein Bereich Verpackung oder Produktion oder was auch immer sieht, sondern dass diese ähm, Bereiche immer weiter ineinander verschwimmen, die Technologien, die eingesetzt werden, immer mehr funktionsübergreifend eingesetzt werden können, so eine Art Springer System, oder siehst du eher den Trend in der weiteren Spezialisierung?
0: Ich glaube, die Flexibilität ist ein Element der Zukunft. Ja. Und das ist, das ist, glaube ich, das alles Entscheidende, weil die Vorhersage, die perspektivische Vorhersage immer schwieriger wird. Und vor dem Hintergrund ist also flexibel einsetzbar immer eine eine gute Option. Ja. Das Zweite ist, ich hatte es vorher gesagt, wenn das verbunden ist, dass man es auch skalieren kann, dann kann man auf sprunghafte, größeren Bedarf auch leichter reagieren. Ja. Das ist das Zweite. Die Spezialisierung, da muss man genau hinsehen. Ich würde nicht, ich würde es nicht ausschließen, ja, ja. aber äh, es hat natürlich auch dort die Frage, was heißt jetzt spezialisiert? Ja, vor dem Hintergrund bin ich an der Stelle etwas vorsichtig und sage, auch spezielle Systeme werden weiterhin sehr wohl ihre Berechtigung haben.
1: Ja, ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich denke. Also ich glaube, du hast uns da einen sehr guten Einblick gebracht in eine, ja, eigentlich eine ganz andere Art von äh, mobile Roboter oder AGVs, ähm, wie wir es ja auch an, am Anfang gesagt hatten, wie man es unterscheiden kann. Wir hatten vor vielen, vielen Folgen, hatten wir mal eine typische Folge mit, wo es über AGVs ging, die dann sicherlich irgendwo geführt werden anhand eines Drahtes oder was auch immer, was im Boden eingelassen wird und dagegen jetzt euer Roboter, der durch Kartografie und so weiter funktioniert und dadurch eine hohe Flexibilität aufweist und auch sehr, sehr gut skalierbar ist. Also ich denke, ähm, war wirklich eine sehr, sehr spannende Folge, sehr, sehr ein sehr spannendes Interview. Weiß ich, Jens, hast du noch etwas, hast du noch eine Frage, eine abschließende Frage an Jörg?
2: Nee, ich finde auch sehr spannend, wie tief man die Technologie sehen kann, beziehungsweise wie tief die Technologie zu sehen ist und nicht nur ein stumpfer Ersatz oder eine stumpfe Stumpfes Substitut zum fördern. Deswegen auch von mir danke für die Inputs und auch für die Insights. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Vielen Dank, Thomas. Vielen Dank, Jens. Hat sehr viel Spaß gemacht. Tschüss.
1: Ja, gerne. Tschüss.